0: 各位同道，大家好，我们继续讲《传习录》。今天要讲的内容啊，是精气神的真相，对应《传习录》的章节是58 59 60 61 62一、共是五讲的内容。我们呢，还是带着问题、啊、听这一讲。这问题是：修圣学的根本要务是什么？ 58学生们问先生说：“仙家元气、元神、元经究竟是什么？”我们看啊，这先生的学生啊，也是什么样的学生都有啊，有问这个问那个的。这里面仙家指的什么？仙家就是道家，就道家修身那些东西。道家人呢是讲精气神的。那么这元气、元神、元精啊，这个元是什么意思呢？这元在这里边是头、首、始的意思，就是比如说我们讲元旦呢，就这么个意思。元旦嘛，就是这新年第一天嘛，初始那个东西。那么这里边呢，讲精气神呢，究竟是个什么概念？是分开讲还是怎么样？然后问先生，先生说啊，精气神其实就是一件事儿，就是一个东西，它不是分开的。那么呢，怎么分别呢？流通起来的东西啊，就是气，就是说同样这个东西，它开始在我们体内流动啊，流动起来，那么就是气，就是气血这个运行嘛，这个气就沿着经络走，这就是气了。所以经常我们讲。怒发冲冠也好，或者说我生气了，我这气啊一直,直顶到头上了，然后我就怎么样怎么样怎么样。我们讲的也是这个气，我们修心性修的就是这股气，就是平和。那么凝聚起来啊，成为一个什么呢？成为一个能摸得着、看得着、能感觉有实体的东西呢？就是它的精啊，就是精。这有精和气这种关系，所以道家修身呢也讲呢，平常啊，我们把精啊。存到身体里边，就是我们感觉到，就是修到一定程度，大家叫元婴嘛，元婴是能感觉得到的。那么开始流动起来啊，在身体里循环起来，流动起来就是气，气最后聚起来就是精，它俩是这么个关系。那么呢，最后呢，什么是神呢？神就是它外发这种妙用，就是神，就是使用的时候它是神。比如说，我们说这人很有精神，很有精神是什么呢？是我们里边的那种精气啊比较充足，然后通过我们的身体啊，通过我们皮肤外放出来，我们就感觉啊这人特有神这种感觉，这就是妙用，就是在用的时候他就是神了。所以精气神呢、啊，其实它是一个东西。59喜怒哀乐本体自是中和的，才自家着邪意思，变过不及，便是思。这句话呢，讲的是什么意思呢？讲的喜怒哀乐在身体里边那种运行的这个意思。那么呢，这句话如果是按、啊、字面解释呢，又不好听得懂。那老刘用白话说一下，你们理解一下，喜怒哀乐就是我们的一些情绪性的东西，一些情绪性的东西。我们高兴的时候、生气的时候、悲伤的时候、怎么样的时候，是不是？那么喜怒哀乐，你就把喜怒哀乐理解成什么？理解成大海里边的水。那么我们本体是什么呢？我们本体啊，就是海水里边的那艘船。那么呢，我们既不能啊让海里边水啊，就是它有波动的时候啊，因为海水它肯定不是一直是不动的，不能像游泳池里边不动的，它是要动的。它是要动的时候，比如说我们喜来了也好，怒来了也好，哀来了也好，乐来了也好，就相当于啊这时候起了点风，是不是？起点风，这浪就起来了。浪起来之后呢，我们要做的是什么呢？我们要做的就是心态。就是相对来说呢，我们不能助长这个水势，当然也不能压制这水势。一旦助长了之后啊，浪啊就，比如说这浪啊，正常这来这个风啊，它能有一米高，对不对？我们一助长，它变成三米了。就像我们发怒的时候啊，正常啊，我们发怒啊，把这事情做了就完了，就是到这程度就完了。我们一助长，可能事情就做过分了。本来这人惹你很生气啊，最后你想啊，就觉得踹他两脚就完事了。结果呢？你一助长，拿刀一刀把人砍死了，那这事儿就大了，这就过了。那么我完全压制住呢，想不成呢，这也不行。比如说人家家里边老人过世了，你去了之后，然后呢，你在那边什么表情都没有，好像人家老人去世了，你一点反应都没有，这种感觉，那别人也觉得你这人怪怪的，对不对？觉得你精神不正常，这也不合适。那么也就是说什么呢？就是说喜怒哀乐来了之后呢，我们就按照他喜怒哀乐这种方式啊去发挥就可以了，不要加任何私意，就是不要让他过，也不要让他不及，就这个意思。天理啊，就是我们那个船，这个在路程啊，他的儿子啊病危啊那章节里边，我们讲过这个道理，大家、啊、再体会理解一下。六十问哭则不歌，先生曰：圣人心体自然如此。这里边讲啊，哭则不歌是有个典故的。这哭则不歌是谁说的呢？是孔子说的。孔子讲的意思是说，丧者哀戚于其旁，不能饱食，以所谓恻隐之心。讲的是什么意思呢？这是一典故，说啊，孔子啊，会吃饭，吃饭呢，这时候旁边就有一家啊，这个家里有人去世了，就是办这白事儿嘛。然后那边呢，办白事儿可能也就有一些礼仪啊，这种活动啊，就是像咱们正常办白事儿那种那啥嘛。然后孔子说啊，这领着人在旁边，连吃饭这吃饱了都觉得不太合适。兔死狐悲，无伤其类嘛。再说人呐，这种我们中国人很讲死者为大嘛。人家人呐去世了，咱在这旁边吃得很那啥啥,啥，这个好像是大吃二喝的，似乎也不大合适。所以这就是一个天理啊，天性嘛，这样子。那么呢，哭则不歌呢？下边还有一个，就是意思是指什么呢？只是说人家家里边如有人去世了，或者身边有人去世了。那么咱们回来之后，你就不能搞啥娱乐活动了，这就不合适了。这讲的是这个意思。先生说啊，圣人心体啊，自然如此。是不是圣人人心呢，修到这种程度的话，自然而然就跟着别人就合拍了。我们再演进一步说，我们如果把心性啊修到这种程度，我们至少就什么呢？至少你不会讨人烦。就是说，有很多人呢不大懂事儿，在外边惹祸，就是因为什么呢？因为啊，确实是实在是太不懂事儿了。比如说人家家里边就办白事儿呢，对不对？你旁边不但吃喝，而且还是唱歌，你不是纯粹是找揍吗？对不对？所以儒学讲入世啊，讲大隐隐于市，小隐隐于野。儒家绝对是大隐隐于世的，就是入世之后呢，我们是至情至性的，和我们周边的人呢、啊，都能是非常非常合拍的。这也是圣人心体能修到的程度，也是啊，我们修身呐、啊、修道的一种情况。61一，克己需要扫除廓清，一毫不存方式，有一毫在，则众恶相引而来。那、啊、这里面讲的意思就是说呢，克己功夫啊，就是上两节我们讲那、这个。就说，我们把心里边呢，心性里边先把它扫干净，把里边的藏污纳垢的地方先扫干净，一丝一毫都不能留，留着一毫啊都会出问题。讲的就是这么个意思。这个老刘打个比方啊，就说啊，我们心里边呢，就相当于啊，我们有个大院子，是不是？我们里边呢很干净、很安全、很温暖，这种你在里边睡觉，这时候你突然发现呢，进来了三个贼，你看监控，一看有仨贼进来了。你说你要光把两个贼抓住了之后啊，还剩一个贼在里边，不知道他去哪儿了，你还能睡好觉吗？你肯定没法睡好觉了。而这一个贼在里边的时候呢，他要想跑出去或者怎么着，他十有八九他得联系同伙，啊。那自然还有别人呢，也想办法得进来，啊。是偷你东西也好，还是怎么着也好，还是救他也好，总得有别的人进来。先生讲这个意思啊，就这么个意思。说我们心体里边呢，我们要把里边呢那些啊不干净的东西全去掉了。这样的话呢，才能保证什么呢？我们院的院儿里边干干净净。要不的话，但凡留一点呢，就可能有别的不好的东西也被引进来。啊，这里边呢，扩清的意思是指啊，大公无私、纯洁无暇的意思。所以扫除扩清是说什么呢？是说把心里的啊扫得干干净净、纯洁无暇。62是问绿吕新书讲这个这个东西呢，我用白话跟大家说一下吧。白话是说，有学生问先生啊，说《绿吕新书》啊，这书怎么样？你能不能评价一下？哎，先生说啊，《绿吕之书》啊，它是一个讲啊天地乐理方面的一个书，就是主要是讲音乐啊这各方面这些东西，就是乐器啊什么讲这些东西的。先生说啊，说这个君子六艺里边呢，虽然是有这个东西，但是呢，你要心里知道什么呢？知道这个东西啊，做这个东西，它也是外发的一个，就是术层面的一个东西，它不是道层面的东西。那么呢，我们呢要想把这个东西啊真正啊应用好的话呢，那么呢，我们要从从它本源上用功。先生讲这个本源呢，它里边有讲这么例子，说是按照他书上说吧，有些东西啊也不是全那样子。比如说它里边讲猴气这件事啊。候气这事情啊，就是什么意思呢？是说呢，他说里边呢，这管里边呢，这种啊膜啊，和气候是有关系的。比如说到冬至那一天呢，特定的管子里边的这种膜，它就变成飞灰了。那么这个东西啊，你是究竟是看每个管子来确定这种飞灰呢？就是确定每个管子里飞灰飞出来才确定是不是冬至呢？还究竟是说看着这个黄历啊，看着这个算出来的这种这个日历啊？看着是这个，到冬至之后再检查它是不是有灰呢？那么这些东西实际上就是一正一反的事儿。那大家当然就很清楚，我们肯定是看着日历，看着这个天文这边推算出来的东西才能定其他的。所以呢，先生讲的意思就是说呢，我们还是从存天理啊、去人欲这方面来用功，修好啊，心知本体。那么呢，再学这些音乐啊什么这些东西呢，自然而然的应用起来就会没有问任何问题。我们这一讲啊就结束了，我们下一讲讲“昏镜岂能照物”。感谢诸君，老刘啊一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的一种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。